0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Venus Muse Milf mit mir Noemi Christoph und mit meiner Freundin Muse, Kollegin Anna Losse. Hallo Anna, Anna ist gerade noch am Essen. Schluck mal gerade runtergeschluckt. <lacht> Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Hallöchen, hallöchen. Ja, es ist äh, Mittwochnachmittag. Ja, ich bin guter Dinge. Es ist Viertel nach vier. Guck mal, es ist draußen noch total
1: hell. Wie sieht es bei dir aus? Ist bei dir auch noch so hell? Es ist mega hell, aber vor allem, glaube ich, weil Schnee liegt. Du hast schon wieder ja. Schnee
0: und ich nicht.
1: Ich, ja. Ich bin neidisch. Ich bin abgefuckt, deswegen war <lacht> <immer alles> okay. <lacht> Von Sonntag auf Montag hat es mega geschneit und dann nochmal richtig geschneit. Heute Nacht und jetzt sieht es hier so, so aus, wie es aussieht und ich bin sehr unzufrieden mit der Grundsituation und deswegen habe ich hier auch so eine riesige Tasse Zeremonie-Kakao gekocht ähm, für den oxytocin nebenbei. <lacht>
0: mm. Mm. Wie machst du deinen Kakao, Anna? Sag doch mal kurz, teile mal kurz, wie du deinen Kakao machst. Ich hab,
1: heute habe ich mir einen Kakao aus Peru gemacht, Rohkakao aus Peru habe Zimt und Kardamom reingemischt mit Wasser und ein bisschen Hafermilch gemischt mit ein bisschen Kokosblütenzucker und den gönne ich mir gerade. Hm. Dazu Reiswaffel mit Schokolade drauf. <lacht> Aber ich muss auch sagen, ich brauche heute auch so ein bisschen diesen Koffeinkick. Ich, ich, ähm, in Kakao ist ja nicht so stark Koffein drin wie in Kaffee, weil Kaffee vertrage ich ja leider nicht so gut. Gerade okay. wenn ich eh schon sehr erschöpft bin und dann noch Kaffee drauf, dann kannst du mich wirklich rauchen. Dann, dann irgendwann merke ich, wie ich so innerlich anfange zu zittern. Ja. Aber so einen, so einen Rohkakao, der gibt mir wirklich was. Der putzt mich so auf eine ganz angenehme Art und Weise ein bisschen hoch, ohne dass mein System durchknallt. Und äh, genau, weil heute Nacht war schlaflos. <lacht> Mal mhm. wieder. Noemi, genau. <lacht> wie geht's deiner, dir denn heute? Von deiner ich hab, Story um, gesehen. Ja, ja. Wir haben ja ähm, jetzt die ganze Woche, seitdem wir die letzte Podcast-Folge aufgenommen haben, haben wir eigentlich so gut wie kaum, eigentlich gar wenig Kontakt gehabt. Und ich habe auch nur über Instagram gesehen, dass du gerade lieber die Fotos auf deinem Kühlschrank neu sortierst, anstatt dich um die wichtigen Dinge zu kümmern, bevor du jetzt dann nach Berlin gehst am Sonntag. Ne? Ja, klar. Ne? also <lacht> Was man so macht. Das,
0: das kam mir halt heute Morgen auch sehr dringend vor. Nee, ich hab, war dann heute Morgen so, ich habe dann auch, ich habe gewartet, dass mein äh, Milchschaum für den Kaffee fertig wurde und habe gedacht, ach, in der Zeit kann ich ja mal ganz kurz die Fotos und Einladungen und was man so am Kühlschrank mit, seiner, mit seinen Magneten so dranhängen lässt, äh, hat. kann ich ja mal ganz kurz sortieren, so eine halbe Stunde später war ich dann irgendwie fertig. Wurde ja auch nicht sortiert und nicht ausgemistet seit ungefähr fünf Jahren oder so. Da mhm. hat sich das alles schön gesammelt. Ähm, Genau, ich fahre am Samstag nach Berlin für zweieinhalb Monate und werde halt in der Zeit hier Untermieter haben in meinem Zimmer, also ein Pärchen, was äh, in meinem Zimmer dann wohnen wird und äh, ja, muss ich ja nicht so muss ich ja nicht drauf eingehen, was die machen, das ist ja auch wurscht, egal. Äh, aber natürlich, ich habe, also, ich habe ja, es überfordert mich eigentlich total, dass ich da alles vorbereiten muss. Und ich will natürlich einen guten Eindruck hinterlassen und so tun, als ob ich voll ordentlich wäre. Also muss ich noch meinen Kühlschrank putzen. Also muss ich meinen Kühlschrank von außen noch ordentlich machen. Ähm, ich werde mal wieder die schönen Stellen in meinem Zimmer saugen, die ich sonst nie sauge. Ich muss meinen ganzen, Sch meinen ganzen Kleiderschrank muss ich noch ausräumen. Mein Badschrank habe ich schon angefangen auszuräumen. Also, dass die natürlich auch Platz haben für ihre Sachen und so. Und lauter das ist so Sachen, so, Es ist ne? eigentlich
1: ein verfrühter Frühjahrsputz.
0: Es ist eigentlich voll geil. Und wenn man dann mal so drin ist, dann, dann merkt man auch so, es tut echt so gut und es macht ja. so Spaß. Und jetzt ja. würde ich eigentlich am liebsten gleich weitermachen. Mhm. Aber natürlich werde ich jetzt, ich habe ja jetzt schon gar keine Zeit mehr, um es wirklich richtig, richtig, richtig gründlich zu machen. Und auch mal ja. meine ganzen Klamotten und so, die ich eigentlich gerne mal aussortieren würde und so auch mal wegzubringen. Genau, aber ich kenne das ja schon. Ähm, dass wenn ich dann auch mal eine Weile in einer anderen Wohnung bin, wo ich dann nur meine, ja, meine Basics halt dabei habe, was man halt so mitnimmt, wenn man dann für ein paar Wochen woanders wohnt, ja, du, du bist ja ganz runtergebrochen so auf deine Sachen. Und mir bringt das immer wirklich total viel Leichtigkeit auch. Also ich gehe dann immer nach Hause und habe so das Gefühl, ich brauche eigentlich gar nichts. Also ich brauche diesen ganzen Plunder, den ich zu Hause habe, den brauche ich überhaupt nicht. Und ich habe sehr stark das Bedürfnis, so mich, zu, äh, ja, mich ja, zu,
1: zu verschlanken, das klingt so blöd, aber mehr loszulassen. Zu entleeren, oder? Platz schaffen, Raum schaffen ja. für das, was wirklich wichtig ist. Ja. Man sagt ja auch, also mehr Zeit statt Zeug. Ja. Je weniger genau. Zeug man hat, umso weniger muss man sich auch um den Kram kümmern.
0: Ist so, ja, und ich wohne und halt ich hier. Ich auch meine Wäscheberge. Oh. Ja, ich wohne halt hier so lange wie noch nie in einer Wohnung, außer als ich ein Kind war natürlich. Und ich merke das voll so, ich habe einfach viel zu viel Stuff, so, mm -mm, brauche ich nicht mehr. Ja, genau, also ich fahre am Samstag nach Berlin, da bin ich natürlich schon sehr aufgeregt. Hab mich auch schon, ich habe jetzt vorhin erst drüber nachgedacht, ich glaube, ich mache so eine Challenge. Ich will ja auf jeden Fall ein paar Typen kennenlernen, ne? das haben wir ja schon in Aussicht gestellt. Ich werde, glaube ich, kein Online-Dating machen, Anna. Ich glaube, ich habe keinen Bock. Ich glaube, ich werde als Challenge machen, dass ich versuche, einfach so Leute kennenzulernen. Was meinst
1: du? Ich finde das eine richtig gute Challenge, oder? Richtig gut. Und ich meine, du kannst ja immer noch dir eine App runterladen, wenn es dir abends mal langweilig wird. Auf, auf wenn es so. mir abends mal
0: langweilig wird, dann, dann mache ich ein paar Screenshots von den lustigsten Leuten und frage dann. Ich habe schon überlegt, so, man kann ja in seiner Story mal fragen, was die wohl für ein Sternzeichen haben oder so. Ähm, <lacht> ja, ja ich sowas, sowas finde ich interessant. Aber dieses ganze online gedöns das, ja, kein Bock. Ja.
1: Finde ich gut, finde ich so letztes Mal in der letzten großen Hammerfolge <lacht> Respekt an alle, die sich die ganzen anderthalb Stunden angehört haben. Ähm, es war gar nicht sexy, wir haben überhaupt nicht über Sex gesprochen. Wir gar haben auch, nicht wir über haben Lust. null darüber geredet, Ja, ist nee. mir auch aufgefallen. Ja. ja, ja, deswegen dürfen wir heute ein bisschen nachholen. Ne? Deswegen, ja, unbedingt, Challenge accepted. <lacht> bin gespannt, wen du so... Kennenlernen wirst oder auch nicht kennenlernen wirst. Oder? Anna, was machst du
0: eigentlich? Du bist so am Rumräumen, das hört man alles auf der Aufnahme. Was tust du?
1: Ja, ich, ich, ich setze mich bequem hin, sodass man mich dann noch gut hört.
0: Jetzt nicht mehr bewegen. So.
1: <lacht>
0: <lacht> Apropos nicht bewegen, wie geht's den Katzen?
1: Ja. Es ist schwierig geworden. Nein, es ist nicht schwierig geworden. Also die Kleine, die hat jetzt endlich einen Namen. Die heißt jetzt Ronja. Mhm. Und die ist einfach das gechillteste Tier der Welt irgendwie. Also die liegt jetzt hier auch gerade komplett verkrüppelt neben mir <lacht> auf dem Sofa. Ich kriege so die kl kleinen Krallen in meine Oberschenkel gerammt. Und der Kater, der sitzt da hinten versteckt mhm. in der Ecke. Der kommt nur nachts raus und maunst mich dann an, so vorwurfsvoll so. Alter Mann, ich habe Hunger, ich habe mich den ganzen Tag nicht blicken lassen und jetzt bin ich hier und jetzt will ich deine Aufmerksamkeit. Und ich liege dann da halt so nachts im Bett und ich denke mir so, Alter, wir haben einen Rhythmus, ich bin ein Mensch, ich will schlafen, lass mich in Ruhe. Mhm. Und wir waren ja heute Nacht auch äh, mit meiner Tochter, war ich heute Nacht nochmal drei Stunden wach, nachdem sie auch erst um zehn eingeschlafen ist. Und ich habe heute Nacht tatsächlich die Katzen ausgesperrt. Man hat ihn trotzdem maunzen gehört. Also okay. das ist die Situation. Aber die beiden sind ja jetzt knapp, also sind jetzt gerade ähm, acht Tage sind sie jetzt hier bei uns zu Hause. Und ich gebe den jetzt einfach noch Zeit. Aber er kommt aus seinem Loch raus und zeigt sich und hat sich auch eben für ein paar Stunden mit zu uns ins Bett gesetzt und dann sitzt er da, was ist ja so ein großer okay. schwarzer Kater und dann sitzt er da so mit seinen Ohren, wie so, als würde Batman auf deiner Bettkante sitzen oh, und dich bewachen, das. ja, ja, sitzt er da so aber Hauptsache du kommst ihm ihn, zu, ihm zu nah, Ne, dann ist er wieder weg, aber er kommt und das ist auf jeden Fall positiv und die zwei verstehen sich auch, also an alle Catlovers, ihr seid jetzt abgedatet. Ähm, so läuft das hier Sehr gut Wie geht's Hermine?
0: Hermine geht's gut, die liegt auf ihrem Fell und schläft. Sehr gut. Wir waren vorhin, wir waren vorhin im wunderschönsten Sonnenschein eine Stunde spazieren. Es ist so, es ist so geil, das Wetter. Also hier, ja. Ähm, okay, bevor wir, hier, bevor wir hier wieder komplett äh, privat ja. uns eine Stunde lang unterhalten, was äh, ich mir bestimmt auch gerne anhören würde. <lacht> ähm, aber wir haben auch gar nicht so viel Zeit heute. Und wir wollten ja Stimmt, über ein okay. Thema reden, was ich auch vorgeschlagen hatte, nämlich über das Thema, ja, als Schlampe verurteilt werden, also dafür verurteilt zu werden, dass man Sex hat oder viel Sex hat oder wie man generell so mit, keine Ahnung, ja, mit der Sexualität umgeht oder dass man als zu prüde verurteilt wird quasi und ich habe halt beides schon erlebt, natürlich, mhm. interessanterweise.
1: Ja, und, äh, kontrovers.
0: Ja, also, ja. Wie du es machst, kannst du es halt nur falsch machen. Ne? So wie so oft als, wie so oft als Frau gibt es nur eine ganz kleine Range, die du irgendwie erfüllen darfst. So, und äh, alles darüber hinaus, was zu viel ist, wird dann verurteilt und was zu wenig sozusagen ist, wird halt auch verurteilt. Und ich kam darauf, weil ich, ähm, hatte ich auch erzählt in einer Folge, dass wir unsere Ugly Sweater Weihnachtsparty geplant hatten. Und das war ganz witzig, weil da saßen wir hier in der Runde, ich mit meinem besten Freund und mit anderen Freunden und mein bester Freund, übrigens Grüße gehen raus, der hört auch den Podcast an.
1: Er und hört den Podcast dazu. an. Er hört,
0: er hört den Podcast an, ja. Genau. Hallo.
1: Hallo. Mann, der <lacht> den Podcast hört.
0: Genau. Und... Und äh, wir hatten uns so unterhalten über den Podcast und ein anderer Kumpel von uns, der saß halt dabei und ähm, hat dann quasi so gefragt oder hat, ist irgendwie mit eingestiegen ins Gespräch. Und dann haben wir ihm erzählt oder hat eben mein bester Freund so erzählt, dass ich halt einen Podcast zum Thema Sex habe. Und dann hat er mich ausgelacht quasi. Merci, gell? Oh, merci, Ja. Ja, weil natürlich, also er hat mich ähm, nicht als Person abgespeichert, die das Thema Sex hat. So, was, also natürlich, also erstens ist da auf jeden Fall was dran, weil ich natürlich ähm, nicht mit jedem Menschen meine sexuelle Seite, sage ich mal, raushängen lasse. Ähm, Gerade so im Freundeskreis gibt es ganz viele Männer für mich, das sind für mich absolut, die sind wie Brüder oder die interessieren mich sexuell überhaupt gar nicht. Und ich bin jetzt nicht so die äh, die Frau, die dann trotzdem irgendwie total flirty und total so sexuell ist mit manchen, also mit manchen Leuten. Und wenn einfach rein
1: platonisch,
0: ja. Einfach rein platonisch. Mhm. So, deswegen äh, kriegen natürlich gar nicht alle Menschen diese Seite von mir mit, weil ich sie einfach nicht rauslasse. Und dann natürlich, und <lacht> witzigerweise hat auch mein bester Freund gesagt, du hast natürlich schon auch was dran, dass es ja auch in dem Podcast unter anderem darum geht dass ich momentan gar keinen Sex habe. <lacht> Außer mit meinem Ex-Partner, ja. Also natürlich ist da schon auch was dran. Und ich habe ja dann daraufhin da auch echt so drüber nachgedacht und habe dann gedacht, ja gut, das ist eigentlich ja aber auch ähm, eines, eines der, der, der Alleinstellungsmerkmale dieses Podcasts. Und ich habe ja auch nochmal unsere ähm, Podcast-Beschreibung quasi auch angepasst, dass natürlich äh, wir, als also du und ich, Anna und ich, ähm, als Pärchen ja auch da, dafür zusammenkommen, um diesen Gegensatz rauszustellen von jemand, die halt jetzt frisch verliebt ist und irgendwie ähm, voll happy mit ihrem Sexlife und einer Person, die sagt so, ich möchte mir eigentlich wieder mehr meine sexy Seite zurückerobern. Und das ist natürlich jetzt gerade nicht so, wie ich mir das eigentlich wünschen würde und wie ich das auch gedacht hätte nach meiner Trennung vor über einem Jahr. Ähm, wo ich dann erstmal verstehen musste, okay, dass ich jetzt erstmal eine ganz lange Heilungsphase brauche, weil ich da eben auch im Krankenhaus war und eben auch eine Diagnose bekommen habe, mit der ich erstmal zurechtkommen musste. Also ja, er hat schon aber irgendwo natürlich auch recht, aber er weiß natürlich nicht, dass ich trotzdem ein sehr sexueller Mensch bin eigentlich. Ne? Ja, ja, ja. Und das fand ich halt so, da habe ich dann echt drüber nachgedacht und war natürlich auch ein bisschen beleidigt, dass er mich so ausgelacht hat. <lacht> frech
1: ja, ja ich glaube manchmal ich, also ich kenne natürlich den Typ jetzt nicht ne, der dich da ausgelacht hat aber vielleicht war er selber auch wie ein bisschen geschockt davon oder so okay krass die macht es okay äh, wow äh, okay meine einzige Reaktion ist jetzt einfach mal lachen hm. ja also er ist halt ein also
0: er ist ein, ein wahnsinniger Abenteurer auf jeden Fall und er ist ein begnadeter Geschichtenerzähler und so also er ist so jemand der erzählt als, also erzählt Geschichten da da fasst du dir an den Kopf, weil die so krass sind einfach. Also auf jeden Fall, wenn, wenn wir ihn einladen würden, er könnte uns sehr viele richtig krasse Sexgeschichten auch erzählen.
1: Also kommt er auch zu deinem Geburtstag?
0: Ja, er Im kommt Sonntag? auch zu meinem Geburtstag. Ja,
1: Ja, dann setze ich mich doch mit ihm ans an den Tisch oder ans Feuer. Wir oder kennen, du
0: wirst sehen, er ist ein absolutes Original, also man kann es nicht anders sagen. Er ist, er ist extrem unterhaltsam. Und ja, genau. Ja, und das hat mich eben dann daran erinnert, dass ich eben in meinem Leben auch schon als, als Schlampe quasi bezeichnet wurde. Ich weiß nicht, ob ich's soll, soll ich das einfach gleich erzählen? Oder? Ja,
1: unbedingt. Ich finde es mega spannend. Ich habe ja vorhin ähm, hab ich meine Tochter weggebracht zur, zu ihrem Papa. Und dann bin ich auf dem Rückweg, auf dem Heimweg gewesen. Da saß ich so im Auto und dachte so, okay, ich fahre jetzt nach Hause und dann direkt an den Laptop, den ich ja im Tanzstudio vergessen hatte, den musste ich ja erst mal holen, ja, Matschkopf, genau, war auf dem Rückweg nach Hause und dann dachte ich so, okay, Podcast-Folge mit Noemi zu dem Thema. Okay, was soll ich dazu sagen? Dann habe ich dir so eine kurze SOS-Voicemail geschickt. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, wenn du schon mal reinstartest. startest. Wir sind aufgrund der Nachrichten von den Leuten, wir haben ja eine Umfrage gemacht vor vier, fünf Wochen über Instagram, eine Umfrage gemacht, was denn die Frauen oder auch die Männers für Erfahrungen gemacht haben zu diesem Thema. Heilige oder Hure, äh, Prüde oder Schlampe. Was musstest du dir schon anhören in diesem ganzen Bereich? Als was wurdest du betitelt? Was hast du für Erfahrungen gemacht? Und da kam einiges zusammen. Also es hat schon auch eine Welle geschlagen. Und erst durch eure Erfahrungsberichte sind mir erst ganz viele Dinge eingefallen. Weil erst ja. dachte ich so ich weiß gerade gar nicht so richtig, also als Schlampe wurde ich sicherlich auch hinterm Rücken bezeichnet. Mhm. Das hat man mir jetzt nicht direkt gesagt, ähm, erbrüdet sowieso nicht, aber dann kam mir eben durch diese Erfahrungsberichte kam mir dann plötzlich ein paar Sachen, aber ich bin trotzdem total froh, Noemi, wenn du den Anfang machst. Also, ja. Weil du bist ja mit dem Thema ja auch ähm, gekommen, hast gesagt, boah, ich würde gerne darüber sprechen. Deswegen ja, schieß los. Gerne zuerst das, ähm, das Schlampen-Thema. Ja, das
0: Brüde-Thema habe ich ja jetzt quasi schon so ein bisschen, ja, aber da kann ich auch mhm. noch was dazu sagen. Ähm, genau, also ich erinnere mich vor allem an eine Situation. Also ich war eben, bevor ich ja dann so lange immer in irgendwelchen Beziehungen war, wo ich dann nur zwischendurch auch mal mit jemandem irgendwie was hatte, aber immer nur so, es gab immer nur so ganz kurze Zeiträume, in denen ich Single war, wo ich mich dann ganz schnell noch ausgelebt habe und dann war ich schwupps, war ich schon wieder in irgendjemand verliebt. Ähm, Same. <lacht> und in meiner Heimatstadt, ich komme ja aus einem, also aus einer kleinen Stadt, das ist wie Offenburg heißt die, ne, äh, zwischen Karlsruhe und Freiburg irgendwo da. Und also das hat 60.000 Einwohner. Jetzt kein Dorf oder sowas, ja, sondern schon eine Stadt, wo man schon ein bisschen anonym ist, sage ich mal. Es war für mich übrigens auch immer die absolute Horrorvorstellung, auf dem Dorf zu leben, wo jeder weiß, dass wenn irgendein Auto vor meinem. Haus parkt, dass dann da irgendwer zu Besuch ist und sowas, ja, also das fand ich immer ganz schlimm. Kommt direkt der Dialekt wieder durch, wenn sie ja, nicht ja genau. <lacht> oh, Jesus. <lacht> ähm, nee, also ich bin in der Kleinstadt quasi aufgewachsen und hatte da eben auch ähm, dann da eben so meine, ich sag mal, längste so Phase, in der ich mit vielen unterschiedlichen Typen was hatte, das war eben, als ich so 2021 war, ähm, und hatte da mal was mit einem Freund oder mit einem Kumpel, ja, also so quasi so Bekanntenkreis, mit so einem Kumpel aus dem Bekanntenkreis, mit dem ich aber eigentlich gar nichts haben wollte, ähm, weil eine Freundin von uns, die war in den verknallt. Und deswegen war klar für mich, klar, der ist tabu, ja, weil eine Freundin von uns ist in den verknallt, der ist für mich tabu. Aber trotzdem hatte ich mich mal irgendwann abends mit dem getroffen, bei ihm zu Hause. Und der hat irgendwie in so einer Einliegerwohnung bei seinen Eltern noch gewohnt, obwohl er auch schon irgendwie ein bisschen älter war als ich, also auch schon so Mitte 20. Das war irgendwie auch voll der weirde Typ, so, wenn ich so daran zurückdenke. Naja, egal, auf jeden Fall war ich dort und wir haben halt angefangen zu trinken, natürlich, ja. Alkohol sowieso, klar, in meiner, äh, ich sag mal, Schlampenphase eine große Rolle gespielt damals. Ähm, und in wenn ich mehr Schlampen trinken Schmerz. würde, wenn ich mehr trinken würde, wäre ich sicher auch, Krasser unterwegs jetzt gerade, ja. Wenn du halt fast immer nüchtern bist, dann ähm, findest du halt nicht mehr so viel Auswahl an Männern, die dich interessieren oder ich zumindest nicht. Ähm, ja, und dann. Also, schön ich so, trinken war so deine Devise. Ja, so nicht extra natürlich, aber es ist ja so, ne? Ist ja einfach yeah. so. Also, bei mir hat Alkohol immer total gewirkt auf, meine, auf meine Lust, ja? ja. So, Hemmungen fallen lassen. Und klar, wenn du nüchtern bist, erstmal findest du die anderen nicht mehr so ganz interessant und vor allem findest du die anderen Betrunkenen halt oh, ja. mhm. abstoßend. Ich weiß gar nicht, ob wir das nicht auch schon mal besprochen hatten. Ich glaube nicht. Aber ja. Ich ja, also ähm, genau. Und ich war bei dem zu Hause und die haben halt irgendwie angefangen so Sekt mit so Himbeeren zu trinken und keine Ahnung und irgendwann habe ich halt einen Filmriss. Und das Nächste, was ich weiß, ist, ich wache irgendwie auf morgens und bin in einem Zimmer, wo ich nicht weiß, okay, wo bin ich hier gerade? Ich kenne das hier nicht. Und ich lüfte so die Decke und schaue mir runter und bin halt einfach nackt. Ja.
1: Mhm. Und neben
0: mir lag dieser Typ. So.
1: Oh, wie unangenehm.
0: Genau. Genau so war es, ja. Und ich konnte mich halt überhaupt nicht mehr daran erinnern, wie das passiert ist. Und äh, habe den dann irgendwie aufgeweckt und habe ihn halt so gefragt, so, hä, du, was ist hier eigentlich passiert? Wie, wie nennen wir denn den? Das Muttersöhnchen. Sagen wir mal so. Sagen wir, nennen wir ihn mal das Muttersöhnchen, weil er noch zu Hause gewohnt hat. Ja, der, also. der kam sehr schnell. Darauf. Der kam jetzt. Dieses Mal musste ich gar nicht überlegen. Es ähm, gibt sicher gute Gründe, warum man manchmal noch zu Hause wohnt. ja. Also, nicht, ich habe jetzt nichts dagegen. So, Aber ja. Der Name so, und jetzt
1: eine Berechtigung haben. Ja,
0: genau. Und. Ähm, war halt unangenehm einfach, ja. Und dann, ja, habe ich ihn halt gefragt, so was passiert ist. Und er hat halt gemeint, ja gut, wir haben zusammen getrunken. Und irgendwann, war auch ein sehr schöner Spruch, hat er gesagt, irgendwann hast du die Schere gemacht. <lacht> also, dass ich irgendwann die Beine breit gemacht habe, sozusagen, ja. Yep. So. Und da hatte ich natürlich schon, schon ein ganz blödes Gefühl, so, dass... Dümmste, was ich dann gemacht habe, war, dass ich nochmal mit ihm gefögelt habe an dem Morgen. Ha. Richtig bescheuert.
1: Ja, aber, ja weiß nicht. Es ging halt
0: ungefähr zehn Sekunden. Oh. Also es war einfach nur, es war von alles von vorne bis hinten einfach nur ein Witz. <lacht> pure Enttäuschung. Ich, pure Enttäuschung und dann hatte ich natürlich noch ein schlechtes Gewissen und hatte noch ein Thema zu klären mit meiner Freundin, die in ihn verknallt war.
1: Ja, ach stimmt, ja. das habe ich schon wieder vergessen bei der ganzen Scheren-Story. Ja, genau, so war das. Und dann habe
0: ich halt mitbekommen, so ein paar Wochen, Monate später oder so, keine Ahnung, dass dieser, dieser Typ, das Muttersöhnchen, halt über mich rum erzählt hat, dass man mich halt nur ein bisschen abfüllen muss und dann mache ich halt die Beine breit.
1: Oh,
0: Aha. das tut richtig weh. Ja, und ich meine, das ist jetzt ja, schon fast 20 Jahre her, ja weil ja, ich werde ja, der, wie wir wissen, dieses Jahr 40 und trotzdem weiß ich das noch, weil mich das so verletzt hat, weil ich das so assi fand einfach, dass er sowas ja. sagt. Also, weißt du, die Situation ausnutzen, okay, ist die eine Sache, ist schon dumm, aber ist natürlich auch meine Verantwortung so, aber dann das hinterher noch so hinstellen, als, als, so, als ob das jetzt halt so eine geile Masche wäre, mit der man mich jetzt ins Bett kriegen kann, so, das, ist, das ist halt eigentlich das, das Arschige daran. Ja. ja.
1: Aber ich sage dir jetzt bei deiner Story, danke übrigens, dass du die hier so teilst. Also ich glaube, das ist sicherlich auch nicht so leicht, das hier so einmal komplett zu veröffentlichen. Aber mir fallen jetzt direkt bestimmt drei bis fünf Mädels ein, zu denen das früher auch gesagt wurde. Also wo das wirklich kursiert, rumkursiert ist im Dorf hier. Ich bin ja auch Ehrlich? aufgewachsen. Ja, ähm, ja genau.
0: Was, was hat man da so gesagt?
1: Fickschnitzel, die ist leicht zu haben, die macht's mit jedem, die nimmt auch jeden. Und klar, wir, wir Frauen, wir haben da mitgemacht, wir haben da mitgelästert. Das war halt nochmal eine ganz andere Zeit. Also da waren wir halt so 16, 17, 18, vielleicht auch 15, ne? super jung.
0: Unreflektiert und halt.
1: ja. Unreflektiert und aber auch... Ähm, die Sophie man hat ein Buch geschrieben, ich habe es leider noch nicht gelesen, aber es steht auf meiner Liste, auf dieser unendlich langen Leseliste, die ich habe, <lacht> seit Jahren. Ja. Die hat das Buch geschrieben, Pick Me Girls. Sagt ihr das was? Pick Me Girls? Das ist Ja, naja, ich habe es auch nicht
0: gelesen, aber ja. ja. So die Werbung,
1: ne? Mhm. Und Pick Me Girls sind ja Frauen, die immer versuchen, besser zu sein, toller zu sein als andere Frauen. Anders zu sein, genau. so. Anders das zu sein. sein. Also, also so Hobbys zu haben,
0: die Männern gefallen und nicht kompliziert sein. So. Mhm. Aber natürlich muss man trotzdem, man muss irgendwie dann total unkompliziert und total bushy sein, indem man natürlich alles mitmacht, aber trotzdem muss man halt
1: hot sein. So stelle ich mir das immer vor, oder? Ja, total. Und das sind halt so Pick-Me-Girls, sagen dann, und ich... Ich, ich würde von mir selber behaupten, dass ich sehr, sehr lange auch so ein Pick-Me-Girl war, hundertprozentig, mhm. ich habe das Buch noch nicht gelesen, aber ich bin damit sehr in Resonanz gegangen. Also ein Pick-Me-Girl sagt so Sachen wie, ähm, ja, mit mir kann man halt so coole Sachen machen. Ja, ich bin halt da so ein bisschen anders als die anderen Mädels, so ich bin da halt eben, wie du sagst, ein bisschen unkomplizierter oder... Ja. War, war, war. Also so Und in dem Moment, wo ein Pick-Me-Girl auftaucht, wird halt werden halt andere Frauen degradiert. Ne? Also das war eigentlich voll nicht schön. Und in dem Moment, wo ich dann natürlich dann mit in dieses Öl, mit ins Feuer gieße und sage, oh ja, stimmt, die eine, also ich habe da direkt wirklich ein paar im Kopf hier aus dem Dorf. Ähm, und ich bin mir sicher, dass über mich das auch gesagt wurde. Weil ich hatte auch in meinen Single-Phasen, bin ich auch ganz gut... Unterwegs gewesen und ich bin sicher, dass da auch über mich geredet wurde. Also, ich weiß es auch tatsächlich. Und ja, und da habe ich auch so Öl ins Feuer gegossen, habe auch sowas gesagt wie: Naja, eben, wenn die halt mit dem und dem vögelt, dann kann das ja nur eine Schlampe sein oder so oh. oder so oder so. Ja, ja. okay. Ja. ja, ich weiß noch, wir hatten da so einen wirklich ekligen Typ im Dorf. Und die eine hat mit dem eben auch geschlafen. Und jetzt eben jetzt, wo ich eben erwachsen bin und das reflektieren kann, jetzt wo wir das, dieses Thema thematisieren, frage ich mich natürlich, wie ist es wirklich abgelaufen? Mhm. Hat er vielleicht kein Hoch gekriegt? will er sie einfach nur niedermachen, hat sie überhaupt jemals mit diesem Typen geschlafen. Wir war sie ja auch nicht, total oder? besoffen, war sie irgendwie intoxiziert, genau. keine Ahnung, hat sie irgendwelche
0: anderen psychischen Themen, warum sie irgendwie die Bestätigung sich gewünscht hat von irgendwelchen Typen, naja. Genau
1: ja. genau, ja und das ist so und als jugendlicher Mensch hast du natürlich noch nicht die Weitsicht und auch lange nicht die Erfahrung, das zu reflektieren, Trauma mhm. damit umzugehen und ich wünsche mir wirklich sehr, dass sich das verändert mit der Zeit. Und ich glaube, da können wir direkt einmal auf ein Thema anspringen, weil das Überleitung passt gerade super, mhm. dass wir können dieses Thema nur sensibilisieren, schöner machen, wie auch immer, wenn wir aufhören, so miteinander zu sprechen. Und wenn wir aufhören, das unseren Kindern oder unseren Töchtern oder unseren nächsten Generationen weiterzugeben. Weil wir haben sehr viele Nachrichten bekommen, ich äh, suche das gerade mal raus. Hier eine Nachricht, die hatte ich vorhin in unserem Chat eh auf. Ähm also hier, pass auf. Wir hatten ja die Frage, ob, ob ihr Erfahrung gemacht habt mit dem Wort Schlampe oder Hure oder ob ihr Prüde seid. Und dann hat eine Frau hier äh, geantwortet, ja, wurde ich. Also sie wurde als Schlampe bezeichnet und zwar von meiner eigenen Mama. Und, da, und in diesem, in diesem Kon Konsent, oder nicht Konsent, wie ist das Wort? Kontext. In diesem Kontext, Dankeschön, ähm, haben wir recht viele Nachrichten bekommen, dass sehr viele Mütter oder dass die Frauen uns gesagt haben, dass die, die Mutter, die eigene Mutter gesagt hat, zieh dich mal nicht so an, das sieht aus wie eine Schlampe. Und hier die Nachricht ist, ja, wurde ich, und zwar von meiner eigenen Mama. Heute kann ich einordnen, warum sie sich so getriggert gefühlt hat, wie frei ich meine Sexualität mhm. auslebe. Damals fand ich es als krasser Angriff. Und auch wenn ich eine kleine Rebellin bin, hat diese Aussage durchaus seine Spuren hinterlassen. Ja. Dann noch ein kleines PS. Finde deine Arbeit unglaublich inspirierend. Danke für dein Wirken.
0: Juhu. Ja, ich meine, klar, das ist natürlich so ein Thema, was komplett tief in unserer gesamtgesellschaftlichen Sozialisierung drinsteckt, weil wir ja schon einfach ein Land sind, was christlich geprägt wurde. Und da sind wir natürlich wieder am, am Kern des Problems, ja, dass du halt als Frau kannst du dich halt entscheiden für eben eine von zwei Rollen. So, nämlich halt, du bist entweder die eben die Heilige oder die Hure. Und wir sollen natürlich eigentlich alle danach streben, die Heilige zu sein, was ja einfach überhaupt gar nicht möglich ist. So, weil man kann nicht schwanger werden, ohne dass man Sex hat. Das ist ein Märchen. <lacht> Was da in der Bibel denken, dass, steht.
1: Aber damit ist ja auch einfach gesagt, dass Sex was Verruchtes ist, was Schlechtes ist, was Unangebrachtes, was Dreckiges, eben was Schlampiges. Und Sex ist einfach so viel mehr als das, oder? Aber ist es nicht wirklich absurd, dass
0: wirklich das Vorbild für die Frauen eine, eine, eine Frau ist, die angeblich nie Sex hatte, keinerlei Lust empfinden? Und trotzdem quasi von Gott geschwängert wurde.
1: Ja, unbefleckte Empfängnis. Das ist ist doch alles
0: so bescheuert.
1: Das ist so bescheuert. Das ist so, 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 so bescheuert, wirklich. Ich krieg's kotzen, wenn ich da allein alle. Ich steige gerade wieder die Wut hier hoch. Muss gerade mal laut werden. Oh Gott. Ja, es ist, es ist wirklich. <lacht> was meinst du, was ich immer für eine harte Arbeit habe mit den Frauen, das ist ja quasi dann von der Eva zur Lilith. Mhm. Diese, diese Transformation von der Eva zu Lilith, das kostet alles. Das kostet so viel Angst, Überwindung, so viel Glaubenssatzüberwindung Und wenn wir da in dieses Feld eintauchen, gerade auch eben noch mit dieser Mutterrolle, eben diese Maria, die perfekte Mutter, die dieses perfekte heilige Kind uns gesandt hat. <lacht> äh, ja, also was soll ich dazu noch sagen? Ne? Das ist wirklich Schwerstarbeit, was die Frauen da leisten, sich aus diesen Konstrukten zu lösen und wirklich zu glauben, hey, ich bin in Ordnung, so wie ich bin und ich darf mich ausleben, ich darf ich selber sein, ich darf wild sein, ich darf mir eine Lederjacke kaufen. Ja, da muss ich halt echt sagen, da bin ich mir wieder mega dankbar
0: so für meine eigene Mutter, die ja auch aus einem ultra katholischen Elternhaus kommt eigentlich. Ah. Und die mir, ja, wirklich, also wirklich auch, nicht. auch Dorf ja, äh, auch meine Oma war, meine Mom war das Nachzüg, also war, war die Jüngste. Meine Oma mhm. war schon richtig alt, auch mein Opa, der lebt ja noch, der ist jetzt 98 geworden. Ne? Ähm, also ich meine, ich finde es sowieso, also je, je älter ich selbst werde, desto verrückter finde ich das oder desto mehr verstehe ich, dass da wirklich nur eine einzige Generation zwischen mir und jemandem liegt der noch in der in der Hitlerjugend war damals, ja? ja. Und ja. mein Opa, kann ich sagen, ist ein stabiler äh, ähm, Nicht-Nazi, also er ist stabiler, wie sagt man dazu, ist ein stabiler, ähm, äh. also er ist super korrekt, ja, er sagt immer so, ähm, keine Ahnung, also er ist... Er ist, ab, er ist absolut kein, kein Nazi bei ihm, er ist wirklich, ich würde sagen, er ist links, wenn er nicht CDU will, dann natürlich wäre sein ganzes Leben schon, logischerweise. <lacht> ähm, aber er ist sehr, sehr selbst äh, geflüchtet damals und so. Ähm. <lacht> ja, mir fällt nicht ein, wie das heißt, wenn man kein Nazi ist, aber auf jeden Fall so, ne? Uh, ja, auf jeden Fall ist es das absurd, dass da nur eine Generation dazwischen liegt. Und meine Mom hat halt echt Schwerstarbeit schon geleistet, ganz viele Sachen für mich schon zu dekonstruieren. Und hat mir schon beigebracht, wirklich, sie hat mir beigebracht, Jungs und Mädchen haben genau gleich viel Lust. Mädchen dürfen genauso viel Lust haben wie Jungs. So, und deswegen, ich hatte damit, also ich hatte damit halt nie ein Problem. Und es war mir eigentlich auch egal, ob ich jetzt als Schlampe bezeichnet wurde oder so. Ich fand es nur in dem in dieser Situation fand ich es halt einfach fies, weil er die Situation erst quasi für sich genutzt hat und dann nicht und dann trotzdem das so, also trotzdem mich so degradiert hat hinterher in der Geschichte, weißt du? Total, total, ja. Und das ist halt sowieso immer das so, ich meine, ähm, die, die Frauen, die als Schlampe bezeichnet werden, die würden es ja nicht geben, wenn es die ganzen Männer nicht geben würde, die mit denen was haben. <lacht> der Ding,
1: dö, so ist Döding. es ja. Ja, ja, das ist das ist wirklich absurd, weil Stereotyp Mann oder halt von diesem, wir kommen halt alle, wir stammen alle von den Neandertalern ab. Ja, wir haben da halt eine Geschichte hinter uns und wir haben halt so Urtriebe, die stecken in uns drin und ja, wir sind jetzt wir haben 2024 unser Gehirn, unser Neokortex, der ist fortgeschritten. Wir haben gelernt, uns zu artikulieren. Wir haben auch gelernt, dass Rassismus scheiße ist. Wir haben gelernt, dass Kriege scheiße sind. Wir haben gelernt und so weiter. Wir, wir haben gelernt, ähm, wirkliche Arbeitstiere zu werden, unseren Kopf zu benutzen, viel zu sitzen. Ja, also wir haben ja schon ganz viel verändert und trotzdem steckt da aber noch so ein Urmensch in uns. Und da sind einfach Triebe in uns drin. Und da ist halt so eine Sexualstrategie von den Männern, ist halt, nimm dir so viele Weiber, wie es geht, um deinen Samen so weit wie möglich zu verbreiten, um dein Erbe zu sichern. Das mhm. steckt einfach in uns drin, genauso wie die Frau sich den stärksten und schönsten und besten, sichersten Mann sucht und den vitalsten Mann sucht, um die gesündesten Kinder äh, in die Welt zu setzen. Das steckt halt einfach irgendwo noch in uns drin, ob das gut ist oder nicht, das Steht jetzt hier gerade gar nicht zur Debatte. Und daher kommt diese Kacke, oder? Dass die Männer denken, ach ja, also ich darf hier, oder das ist ja dieses Bild von, oh ja, also wenn die Männer hier rumhuren, dann sagt man, ja, die haben halt viel Erfahrung gesammelt. <lacht> die haben sich die Hörner abgestoßen und wenn die Frau das macht, ja, dann ist sie halt die Schlampe und die Hure. Und das ist einfach in so vielerlei Hinsicht so ein Bullshit und das passt hier gerade ganz gut ähm, zu dem weiteren Kommentar von einer Frau, die hat geschrieben, ich war zum Beispiel die Schlampe, als ich in meiner Singlezeit kurz nacheinander Sex mit zwei Männern hatte. Meine eigene Mama hat mich dann eine Schlampe genannt. Prüde wurde ich von einem Ex genannt, als ich noch recht jung war, 18, 19 und noch mit dem Analsex warten wollte. Ah ja. Auch so ein auch so Classic, ne?
0: Auch so ein Classic, so wie man es halt, wie es einem halt gerade passt, ja, das wird halt rausgeholt, ja. Mein ähm, Gott.
1: Mein ja,
0: Gott. ich glaube, ganz viel davon kommt halt auch, glaube ich, davon, dass natürlich auch so viel von einfach den Geschichten und der Geschichtsschreibung und quasi das, was so weitergegeben wird, halt auch von Männern geprägt wird. Ja. ja, und das natürlich, wenn, wenn, also jetzt, wo wir da hinkommen, dass es auch mehr und mehr von Frauen geprägt wird, seit ungefähr 30 Jahren jetzt vielleicht ich. oder so, genau, <lacht> ja, dass sich das dann vielleicht eben auch ändern kann, wo es ja dann auch eben damals als Sex in the City rauskam, was ja eine Mega-Revolution war, so Frauen, die über Sex reden. Samantha, Total. ja, Samantha redet über Sex, hat Sex mit Männern, einfach so.
1: Krass, so. Und sagt sowas wie Ich liebe dich, aber ich liebe mich noch mehr und deswegen trenne ich mich von dir. Die war mein Vorbild, ohne Witz. Ähm,
0: ja. Mir ist gerade noch was eingefallen, weil du auch das jetzt gerade gesagt hast mit diesem Samenstreuen und so. Da fand ich äh, ganz kurzer Einschub, weil ich das auch sehr interessant fand. Ich habe so ein Buch hier, das heißt Sex at Dawn. Und da geht es auch um, um die Theorie, so oder wird auch quasi so ähm, diskutiert wie das dann ist, eben in der menschlichen Sexualität, wie quasi, also es gibt nämlich biologisch betrachtet, und ich bin jetzt keine Biologin, ich <lacht> muss wieder ein ein ich bin keine Psychologin, keine Biologin, aber ich lese sehr viel und sehr gerne. Disclaimer. <lacht> Disclaimer. Ähm, in der Tierwelt, so oder generell in der Sexualität, gibt es eben unterschiedliche, ich glaube zwei, ich glaube wahrscheinlich gibt es mehr, aber größtenteils zwei unterschiedliche ähm, Auswahlarten, ja, wie sich eben, wie du sagst, so die, das, das, der weibliche Part, ähm, wonach der weibliche Part quasi auswählt oder wie Kinder dann auch quasi empfangen werden oder wie, wie auch immer das Ei befruchtet wird. Nämlich entweder, klar, es gibt schon vorher, quasi vor dem Sex, eine Art Kampf um das per, um das Weibchen. Balzen. Ja? Ba genau, also irgendwie einer muss sich durchsetzen und der kriegt dann quasi das, das
1: äh, ja. Der kriegt das Weibchen. Der kriegt das Weibchen. Der
0: kriegt den Die Sex. Belohnung, genau. Oder das Weibchen schläft mit möglichst vielen und dieser Kampf findet quasi im Körper statt. Dass sich also das, das Spermium, was am stärksten ist, durchsetzt. Von, also das, von dem, von dem Mann, Männchen, das am stärksten ist, dass sich das im Körper erst durchsetzt. Und in diesem Buch wird jetzt eben diskutiert, wie ist das überhaupt bei Menschen? Weil, man ist sich gar nicht sicher, ist es bei Menschen wirklich so, dass dieser Kampf außerhalb stattfindet? Oder ist es bei Menschen so, dass der Kampf innerhalb stattfindet? Und das finde ich sehr interessant. Da steht jetzt nämlich drin, dass zum Beispiel bei den Tieren, wo man ganz sicher weiß, okay, hier bekämpfen sich die Männchen zuerst und das stärkste Männchen darf dann das Weibchen begatten, da ist die, ähm, die Ratio zwischen männlichem Tier und Weibchen, ist halt, also das Weibchen ist immer sehr viel kleiner. Und die Männchen sind immer sehr viel größer. Also, da ist die Ratio, also der Unterschied ist einfach größer, so prozentual, als bei Menschen. Ja, weil wir Menschen, klar sind Männer im Schnitt größer und Frauen sind im Schnitt kleiner, aber trotzdem sind wir re relativ ähnlich groß. Und man weiß tatsächlich nicht, ob nicht bei Frauen es auch so ist, dass sie eigentlich auch, wenn sie ihren Eisprung haben, mit möglichst vielen Männern schlafen wollen. Und es gibt die Theorie, und das finde ich schon sehr revolutionär, generell diese Theorie, ja, weil man immer sagt, genau, weil man das ja immer so sagt, ja, der, die Männer wollen halt ihren Samen und die Frauen, nö, also denen ist es ja gar nicht angeboren, so promiskuitiv zu sein. Vielleicht ist es so, dass es bei Frauen auch im, im Körper erst stattfindet und ein, was diese Theorie unterstützt, ist unter anderem, dass man sagt, hey, hör dir mal diese Geräusche an, die Frauen beim Sex machen. Das machen die, um andere Männchen anzulocken. <lacht> Hm. Und das finde ich schon auch ein bisschen schlüssig, muss ich sagen. Und fand ich sehr interessant. Also, generell kann ich dieses Buch total empfehlen, das heißt Sex at Dawn. Ich weiß gerade nicht die Autoren, aber ist super. Da werden ganz viele richtig tolle Sachen beschrieben, auch wie, wie, also wie in unterschiedlichen Teilen der Welt auch noch, also auch so Matriarchate noch irgendwo in, äh, existieren, wie da das läuft mit dem Sex und mit den Kindern, ähm, wie Kinder aufgezogen werden, dass da viele Onkel gibt, ja, und irgendwie, ja dass, ich, ja, dass halt viele Männer auch zuständig sind und eben weg von dieser Kernfamilie oder irgendwo gibt es auch, ist es auch so, dass so ähm, junge Mädchen auch dann so ein Zimmer haben, was eine extra Tür hat nach außen, damit sie da ihre Liebhaber empfangen können und so. Also es gibt einfach weltweit auch noch ganz andere Konzepte als ja. nur unser extrem langweiliges, Christlich geprägtes Scheißding. So, jetzt höre ich dich gerade nicht mehr, Anna. Ich hoffe, du hörst mich noch.
1: Jetzt bist du wieder da.
0: Jetzt, okay.
1: Du sagtest noch, mein, das extrem langweilig und habe ich gesagt, Christlich geprägte ja. Konstrukt, in dem wir leben. Genau. Ja. Ich habe, ich war im Sommer, war ich mit meinem Freund in einer Bücherbrocki. Brocki, Brockis, Brockenstuben sind in der Schweiz, sind so Trödelläden oder halt so Ramschläden, <lacht> Antiquitätenhäuser. Und da gibt es eben so eine Bücherbrocki, das ist ein Riesengeschäft mit einer Million Büchern drin, gefühlt, alles gebraucht. Mhm. Und da waren wir drin und haben uns da, haben da die Zeit verloren. Und da sind mir ein paar sehr interessante Bücher in die Hände gefallen, unter anderem ein Buch, äh, was eine Autorin zusammengefasst hat über die verschiedenen Zeitepochen, was denn so ganz wichtige Dichter, Denker, Politiker, Anführer, äh, Könige und so weiter, was die so über die Frau gesagt haben. Also diese Sätze und so weiter, die Worte. Aha, die, das hast du auch
0: mal in der Story geteilt,
1: glaube ich. Das ja, ich habe es in der Story geteilt. Ja, ja, und ich musste. Ähm, ich habe das Buch mitgenommen. Ich habe, ich weiß gerade nicht, wo ich es habe. Aber ich glaube, das nächste Mal bringe ich es mit und ich lese ein paar Sachen vor. Und ich habe mir dieses Buch durchgelesen. Das sind halt Sätze von zum Beispiel Napoleon. Es gibt Sätze von ähm, ganz populären Dichtern. Wie heißt der? Ähm, na, fällt mir jetzt nicht ein. Ist, ist egal. Und was die da vom Stapel gelassen haben, also wirklich, dass die Frau ist nur für die nur für die äh, Hausarbeit zuständig. Die Frau ist ja nur für das Kinderkriegen zuständig. Und die Frau ist wirklich in deren Ansichten eigentlich so ein bisschen wie ein Klotz am Bein gewesen. Und die Frauen sind auch so grundsätzlich anstrengend und man versteht sie auch nicht. Ne? Auch Freud. Freud hat ja auch unsere Lust einfach mal generell abgesprochen. Also ne, der Begründer, auf dessen unsere Psychologie äh, begründet sagt eigentlich ja, wir Frauen haben eigentlich keine Sexualität oder wir haben keine Lust. Empfinden mhm. und so ein Bullshit und ich glaube, wir wir machen hier wirklich Revolutionsarbeit seit ein paar Jahren uns diese Lust eben wieder zurückzuholen. Und natürlich war es dann eben so die letzten Jahre, dass wenn eine Frau lustvoll ist, dass sie dann ja ein bisschen komisch ist. Was meinst du, was ich mir anhören muss, seitdem ich mir meine Haare Kupfer färbe?
0: Oh Gott im Himmel.
1: Oh Gott. Und ich färbe mir meine Haare regelmäßig Kupfer, seitdem ich 16 Jahre alt bin. Mhm. Das heißt, also ich war meistens so im Herbst, Winter war ich kupferrot und im Sommer dann wieder blond. Und ja, jetzt seit ein, vielen Jahren bin ich ja durchgehend kupfrig gefärbt. Und hier auf dem Dorf, es ist ja alemannisch, was hier gesprochen wird, dann sagt man sowas wie, wenn's auf Dach rostet, denn ich's fücht im Keller. Naja. <lacht>
0: Du das also, wenn es auf dem Dach
1: rostet, dann ist es, dann ist es äh, feucht im Keller. Also die roten Frauen, die sind halt crazy, oder? Oder auch mein Freund sagt oh, immer: was. Ja, ja, stimmt, ähm, Pferdemädchen, die sind crazy. Also, das sind halt einfach so ein paar Bauernweisheiten, nenne ich es jetzt mal, über Frauenbilder. Oder eben mhm. die Blondine ist dumm, ähm, bla bla bla. Das ist so anstrengend. Äh, natürlich. Es ist so anstrengend, weil es ist eigentlich egal, Noemi. Eigentlich, eigentlich können wir uns befreien, weil egal, was wir machen als Frau, wir machen es eh falsch. Das, das heißt, eigentlich kann es auch egal sein, oder? Das ist auch so was, mhm. was ich irgendwann mal gecheckt habe, ähm, was uns Mütter angeht. Mhm. Aber das möchte ich gerne kurz erzählen. Ich begleite eher Mütter. Also raus aus, diesem, aus dieser klassischen Mutterrolle, rein in, dieses, in diese wilde Mutterschaft. Und ich habe einen Retreat geleitet. Wann warten das? Das war irgendwie 2018, 19 oder so. Ein, das erste Wild Mothering Retreat. Dann hatte ich da ein Geschwisterpärchen, also zwei Frauen, die hatten so, glaube ich, drei oder vier Jahre auseinander. Die sind zusammengekommen zu dem Retreat. Fand ich mega schön. Dann haben wir so eine Anfangsrunde gemacht. Ich hatte sechs Frauen im Kreis. Eine Frau hat erzählt, dass ihre Mutter, die war emotional überhaupt nicht präsent. Ähm, und die war eben auch viel am Arbeiten und ja, also die, die Mutter, die war nicht fähig, wirklich Liebe zu erzeugen, Liebe zu zeigen, empath empathisch zu sein. Das war ihr einfach nicht möglich, aus welchen Gründen auch immer. Und da hat sie gesagt, ja, meine Mutter, die hat ihren Job irgendwie nicht so richtig gut gemacht, weil mir fehlt wirklich grundsätzlich Mutterliebe. Also sie ist im absoluten Muttermangel aufgewachsen. Mhm. Dann haben diese zwei Schwestern erzählt von ihrer Mutter und die haben ihre Mutter in den höchsten Tönen gelobt, wirklich. Und allein wie sie dieses Bild über ihre Mutter gezeichnet haben, wir alle so im Kreis, so fast schon sehnsüchtig, so, oh man, irgendwie, oh, so eine Mama hätte ich auch gerne so. Ne? Also sie haben so gesagt, diese Mutter, die hat immer schöne Kleider getragen, und man hat immer gesungen und getanzt im Haus, also sie hat immer viel gesungen und getanzt und es war immer harmonisch, es war immer schön. Sie hat das Haus immer schön hergerichtet nach den Jahreszeiten und so weiter. Sie haben immer tolle Sachen gemacht. Es gab immer so das Lieblingsessen. Es hat immer so ein bisschen nach Keksen gerochen und so. Also so das, also einfach so schön, ne? einfach so wohlig. Da denkt man, oh, da wäre ich jetzt auch irgendwie gerne Kind gewesen. Und dann sagten die zwei aber, als die selber dann Mutter geworden sind, also die eine war Ende 30, die eine war Anfang 40, also hatten schon Kinder, die ein bisschen älter waren, und die haben dann gesagt, das Abgefuckte an der Sache war, dass ihre Mutter hat ihnen so ein perfektes Bild der Mutterschaft abgeliefert, dass Mutterschaft so leicht ist und so schön und so freudvoll und so harmonisch, dass die nie an dieses Ideal rankommen. Die kommen nie an dieses Ideal ran, weil ihre Mutter Themen tabuisiert hat von... Es ist anstrengend, ich bin müde, ich kann nicht mehr. Mhm. Auch Beziehungsprobleme wurden tabuisiert. Über Sexualität wurde nicht gesprochen. Das war einfach kein Thema. Und die haben wirklich Mühe, weil sie haben das Gefühl, ich versage täglich an meiner Mutterschaft, weil meine Mutter hat das alles viel besser und viel leichter mhm. aus der Erinnerung gemacht, als ich das schaffe. Und als wir dann so alle Geschichten im Kreis erzählt hatten, haben wir wirklich gemerkt, okay, es ist egal, auch selbst wenn jetzt da eine Mut, ein Mutter, Mutterbild erzählt wurde, was eigentlich so ein Traumding ist, so eine Traumkindheit, selbst die Mutter war nicht gut genug. Ja. ja, krass. Und ich finde genau auch das in der Sexualität. Ich finde, wir können dieses Beispiel, glaube ich, auf ganz viele verschiedene Lebensbereiche oder auf verschiedene Facetten des Frauseins übertragen, weil am Ende es ist doch egal, weil irgendjemand hat immer irgendwas auszusetzen und irgendwas ist nie gut genug und irgendwas ja. machen wir nie richtig. Und das fand ich extrem eindrücklich und das hat ähm, mich und meine Einstellung aufs Leben, auf meine Mutterschaft, auf mein Frausein, aber auch meine Einstellung oder auch meine Arbeit auch extrem geprägt, diese Erfahrung von diesen von diesen Frauen. Und das, und ich finde, es darf auch was Befreiendes haben, so was Befreiendes von, weißt du was, ganz egal, wie du es machst, wir machen es eh irgendwie falsch ja. am Ende oder wir machen es richtig am Ende. Es ist, Ende. Eigentlich, egal, es ist, es ist so. halt eigentlich egal, ja,
0: es ist, es ist, eigentlich, egal. Es ist egal, Hauptsache du musst, du musst es halt vor dir selber rechtfertigen können, wie du bist, ja, du genau. musst, du musst genau. es gut finden, wie du es machst. Ja. Ja. Ich habe auch gleich wieder an, ähm, äh, danke fürs Erzählen erstmal, ja, sehr gerne, ja, kann ich mir richtig vorstellen, dieser Moment, wo, dann, wo man dann so denkt, ja, okay, crazy.
1: Erkenntnis. so Befreiungsschlag, es war wirklich ein Befreiungsschlag. Befreiungsschlag. Es war so, okay, ja. gut, was, was... Also kann ich, dann kann ich auch einfach ich selber sein, wenn ich jetzt ja. diese Rolle der Mutter eh falsch mache oder die Rolle der sexuellen Frau oder was auch immer. Ich kann aufhören, mir den Arsch aufzureißen und bin einfach nur ich selber. Ja.
0: Mit, und dann ist alles okay. Mit guten ja. Werten und in Integrität und authentisch und aufrichtig. Und das ist genau. doch die Hauptsache. Ja. Äh, ja, ich habe auch sofort, ähm, als wir über das Thema nachgedacht haben, oder als ich darüber nachgedacht habe, habe ich auch wieder an so eine Grafik gedacht oder an so ein Foto, was, mal, was ich auch mal irgendwo gesehen hatte bei Insta oder irgendwo. Ähm, eine Frau mit so einem kurzen Rock, also du siehst auch nur so den, den, quasi den Hintern und den Bauch und den Rock halt. Und, oder wie so das, die, du siehst so die Beine, und da sind dann so quasi so Rocklängen eingezeichnet. Und bei ja. jeder Rocklänge, kennst du das? Bei jeder Rock, also fängt unten an bei den Knöcheln quasi. Dann sind da immer so Striche und daneben steht dann immer eine quasi eine, eine Bewertung. Also ganz unten, klöchellanger Rock ist natürlich wieder, ja. Weiter oben, brüde, so, ja. Äh, langweilig, äh, Hausmütterchen, hm? und so weiter. Ja? Das war irgendwie halt nicht auf Englisch, aber wurscht, ja. Und dann geht es immer weiter. Dann irgendwann ist vielleicht, also eine Länge ist vielleicht okay, so knapp über Knielang oder vielleicht knapp unter ja, Knie ja. lang, keine Ahnung. Und dann geht es halt oben weiter. Will's wissen, keine Ahnung, ja, Schlampe Nein, so. und so. weißt ja. du? So. Und das ist halt das so. Also ich meine, der der Grad ist halt so schmal, wie man es halt irgendwie nur richtig machen kann. Und selbst dann wirst du für irgendwelche Leute zu langweilig oder keine Ahnung was sein. Und allein allein schon eben, ich wurde schon ich wurde schon als langweilig als Brüder bezeichnet ähm, und ich wurde schon als Schlampe bezeichnet und ich bin immer derselbe Mensch. Ich habe einfach nur unterschiedliche Seiten an mir, ja, ganz normal halt.
1: Und ja, also es ist halt... Und man projiziert ja auch, ne? Wir sind ja total. immer Projektionsfläche für andere. Also dein Freund, der dich ja da so netterweise ausgelacht hat, weil du einen Sex-Podcast hast, der hatte auf dich eine ganz andere Projektion laufen, als jetzt zum Beispiel ich, oder? Weil ich denke mir so, egal, also so wie ich dich kennengelernt habe, so wie wir von Anfang an in Kontakt waren, wir hatten von Anfang an so einen Girl-Crush äh, aufeinander, und ich wusste von Anfang an, die Noemi ist eine geile Sau, so geile Schnitte einfach. Ich finde dich so sinnlich, so sexy, so schön, so bewusst in deinem Körper und auch deine ganze Ästhetik, wie du durchs Leben gehst, ist für mich, ist für mich Sex, ja. Aber vielleicht auch, weil für mich ist Sex ja nicht was Dreckiges, sondern Sex ist für mich ja so eine Lebensqualität und so eine mhm. Vitalität. Da ja. Über das Thema haben wir in der ersten Folge, glaube ich, gesprochen, ja. was ja. Sexualität für uns eigentlich bedeutet und und so sind wir halt immer Projektionsfläche. Ne? Also jemand, der vielleicht sich eingeschüchtert fühlt von einem sexuellen Selbstbewusstsein, ähm, der sagt vielleicht eher was Negatives, als vielleicht jemand, der eine Sehnsucht danach hat und sagt, oh, genauso wie du durchs Leben gehst, mit deiner Sexualität offen umgehst, das wünsche ich mir eigentlich auch. Und ich sehe dich jetzt als Vorbild. Mhm. Und es ist so, wie du es siehst, so wie, dein, wie du als Projektionsfläche wirkst, ähm, so geht dann die Bewertung los. Und ich finde, ja. so wie du das vorhin gesagt hast, am Ende müssen wir ja mit uns selber zufrieden sein, oder? Also, ich glaube, am Ende ist es so, wie sehr können wir uns eigentlich frei machen von der Bewertung anderer? Ja. Und natürlich kann jetzt die 20-jährige Noemi, äh, wo dann sowas rumging, das jetzt vielleicht nicht so gut wegstecken, als jetzt vielleicht die Noemi, die 40 Jahre alt ist und dann vielleicht sowas rumgeht. Da kannst du vielleicht sagen, ey, Leute, Bloß mir in Schuhe, <lacht> blas mir in die Schuhe, so scheißegal, was du zu mir sagst, weil ich kenne ja meinen Wert. Ich weiß ja, was wahr ist, Ich weiß ja, was wirklich ist. Aber oder? es
0: würde mich heute noch genauso ja. nerven, wenn die Situation passiert wäre. Das ist halt das. Ja. So, weil es ging mir ja, eben ja. gar nicht darum, dass das. Es war mir wurscht, so ich war stolz drauf, eigentlich eher so ein bisschen als Schlamput da um zu gelten. Ah. Also so war es eher. Ja. Und insofern hat natürlich der Freund, der mich ausgelacht hat, eher auch einen bunten Punkt getroffen, weil ich. Ich wünsche mir ja nicht nur die promiskuitive Noemi zurück, sondern ich wünsche mir ja vor allem auch wieder das mehr zurück, was du jetzt auch sagst, so wie, ähm, nämlich dieses, mich wirklich auch äh, als sexuelles Wesen zu fühlen, egal mit wie vielen Menschen ich Sex habe. So. Ja, ähm, weil das ja ist dass mehr, es am Ende es gar nicht hat,
1: um den Sex geht. Ja, Das um ist das ja auch das, das was mir einfach so ein bisschen
0: abhanden gekommen ist. Und das ist ja der Teil, den ich wieder haben will und den ich vermisse. Ja. So. Ja. Ähm, genau. Ich würde übrigens noch, wollte ich noch kurz erzählen, weil ich schon als, als ich wieso ich als Brüde bezeichnet wurde, auch schon, jetzt abgesehen von der auslachsituation ähm, war also auch schon äh, öfter, weil ich eben nicht keine Pornos anschaue. Mhm. Und das war auch schon in manchen Kontexten, dass da die Leute dann gedacht haben, ich bin irgendwie, ja, halt verklemmt, Brüde, whatever. Was halt einfach auch überhaupt nicht gestimmt hat, sondern ich stehe halt einfach nicht auf Pornos, was halt auch wieder mit meiner feministischen Prägung zusammenhängt. Und ich habe halt irgendwie als 15-Jährige die Emma abonniert. So Damals gab es auch nichts anderes als die Emma, ja. Und die hatten damals schon so eine Kampagne laufen, die hieß Porno. Und es ging halt ja. um die Ausbeutung in der Pornoindustrie und alles. Und natürlich hat mich das geprägt. Und ich habe mir das immer ganz... Ähm, hatten wir auch schon mal kurz das Thema so... Äh, ich, hab, ja. ich, ich stand halt nie auf konventionelle Pornos. Und fertig. So, und die Leute sind einfach so... Weiß nicht...
1: Ja, verbohrt. Es ist halt Unwissen, es ist Unwissen, es ist ähm, schnell bewertet, es ist unreflektiert und dann kommen halt solche verletzenden Sachen raus. Und ich muss sagen, ich war sicherlich auch in meiner Jugend extrem verletzend mit meiner, mit dem, was ich gesagt habe, weil ich war da auch so stolz drauf, wie direkt und ehrlich ich bin. Ich habe mich mhm. damit auch so ein bisschen geschmückt, war dafür bekannt, dafür war ich halt eben, habe ich halt ja, was, nie was, so richtig was, was hast einen Shitstorm abgekriegt. Wie bitte? Wofür warst du bekannt? Dafür, dass ich eben so ehrlich und direkt bin. Ah, okay. Und dass okay. Ja. Dass ich eben nicht so, dass ich noch nie so für so Projektionen so zur Verfügung stand. Mhm. Aber damit habe ich halt auch ganz viel von mir abgewehrt. Ne? Da war ich halt, ich habe halt ordentlich ausgeteilt immer. Und das habe ich erst in meiner Yoga-Lehrerausbildung so richtig verstanden, wie sehr Worte verletzen können. Und mhm. einfach weil ne, durch die... Ähm, Bhagavad Gita, durch die Philosophie des Yoga habe ich erstmal so richtig verstanden. Ähm, was gibt es da, also wie nutzen wir unsere Worte, was ist wirklich wichtig zu sagen? Ne? Ich war halt immer so, alles was mir auf der Zunge liegt, sage ich einfach, weil ich bin halt ja. ehrlich und wenn dir das halt nicht passt, was ich zu sagen habe, dann ist es dein Problem, so bin ich durch die Welt gegangen. Das
0: ist ja aber auch so, also ich meine, so ist man halt auch, wenn man jung ist, oder? Also ich war auch viel mehr so, als ich jung war bin ja. viel
1: diplomatischer geworden halt generell. Ja, also ich meine, ich muss jetzt nicht mehr alles sagen, was mir auf der Zunge liegt. Also ich meine, hallo. <lacht> und ich kriege auch so das Feedback von meinen ältesten Freundinnen, die halt sagen, ja, du bist viel weicher geworden. Mhm. Und viel, ne? also ich war schon immer empathisch. Die Leute sind schon immer zu mir gekommen, um Rat zu suchen oder jemanden an seiner Seite zu haben. Das war schon ja. immer so. Aber die Leute sind auch gekommen, wegen meiner direkten, ehrlichen mhm. Art. Mhm. Weil sie wussten, bei mir wissen sie halt direkt, wo, woran sie sind. Ähm, aber eben, ich war auch sehr verletzend. Also ich kann mir mhm. sehr gut vorstellen, dass ich auch Frauen und Männer bewertet habe und gesagt habe, boah, bist du prüde.
0: Mhm. Ja.
1: Boah, stell dich doch nicht so an, worauf willst du noch warten? Jetzt mach's doch einfach oder jetzt knutsch mhm. doch mit dem. oder ähm, Ja, also ich glaube, ich war auch eher die früher, mhm. die andere... Ja bewertet hat.
0: Ja, hat, glaube ich, genau. geht auch dann eben, und das ist, glaube ich, auch vielleicht ein Teil von diesem Pigmy girl sein Genau. Dass man eben, ja, für jeden Spaß zu haben ist, sozusagen. Und ja. ich habe mich da eben, wenn es dann um Pornos ging, und das war eine Zeit lang, und das war eben auch so, mit Mitte 20 oder so, als ich noch Studentin war, war das halt auch so voll so, klar, als Frau hattest du gar nichts dagegen, wenn Männer Pornos schauen, und klar, schaust du mal mit und so so halt dieses, ach, ich bin so easygoing, ich mache mir gar nichts daraus. Und ich war halt nicht so. Ich habe halt immer zu meiner Meinung gestanden, dass ich das eigentlich meistens kacke finde und es doof und so. Und ähm, da hatte ich auch eine Situation, auch mit meinem besten Freund, hallo. <lacht> ähm, mhm. ähm, ich, ich weiß nicht, kennst du den Fotograf Terry Richardson? Nee, Okay, das ist so ein total ekliger Typ eigentlich. Ich weiß nicht, ob der inzwischen noch ob der noch erfolgreich ist oder ob man da inzwischen in der, ich sag mal, gesamtgesellschaftlichen Bewertung soweit ist, zu sagen, okay, wir sind uns einig, das ist ein richtig ekelhafter Typ. Also ist halt ein Fotograf, der richtig viele krasse Promis fotografiert hat, Beyoncé und Miley Cyrus und keine Ahnung, und immer so ganz ähm, so coole Fotos gemacht hat und ganz viele Fotos aber auch, wo er halt auch irgendwie nackt war dabei. Also jetzt nicht mit den Superstars, aber so mit anderen Models. Ähm, und mit seinem Pimmel irgendwie und Sperma und irgendwelche Orgien und keine Ahnung was. Und da gab es dann halt wow. auch Geschichten von Frauen, die halt ähm, sich eben von dem quasi missbräuchlich behandelt gefühlt haben und die halt Sachen mitgemacht haben, weil sie halt jung waren. Und er war halt der krasse, bekannte Fotograf und so. Und ich, ich halt als Feministin so, ich so, ey, ich finde den scheiße. Und eine Freundin von mir damals, die hatte halt ein Bildband von dem zu Hause rumliegen. Wir haben ja alle Kunstgeschichte studiert. Und ich war halt die Doofe, die das uncool findet, ja. Und sie war quasi ja. halt die Coole, so. Und, also, wir sind, also es ist alles cool zwischen uns geklärt und so. Und ich denke mal, inzwischen ist sie auch, also inzwischen sind wir, wir sind alle weiter mit unserem ähm, Bewusstsein. Natürlich, Natürlich ja, das ja. ist ja schon ewig her jetzt, ja. Also das ist ja schon über zehn Jahre her. Ähm, aber ja, da war es halt auch wieder so eine Situation, dass ich halt so die Doofe bin, die das nicht einfach so cool findet, dass da so ein ekliger, Typ halt mit allen Models irgendwie am Bumsen ist und halt äh, und das alle irgendwie feiern, weil <lacht> ja, so sind halt die Künstler, ey. als Mann kann ich dir halt alles erlauben und ja, gut, ja, die ja, Frauen, ja. die da mitmachen, sind ja selber schuld und außerdem haben sie ja auch was davon, also was soll's, ne? So halt, ja. ja. Und das weiß ich auch noch. Und ähm, ja, da war ich mal wieder so die Außenseiterin in dem Abend, als wir das diskutiert haben.
1: Ja, das ist interessant, ja.
0: ne? Ja, aber das ist halt wieder das so, ähm, auch da, ja, ich stand halt, ich bin halt zu meiner Meinung gestanden, so, und die war halt damals einfach schon sehr gefestigt feministisch, so, und auch da kommen dann die Leute halt irgendwie ein paar Jahre später zu dir und sagen halt so, du, Noemi, weißt du was, ich habe damals so drüber nachgedacht, inzwischen sehe ich das genauso wie du. Also eigentlich mm. hat das gereicht, so, und das ist halt wieder das, so, man muss halt einfach wissen, wofür man selber steht und was einem selber wichtig ist, und genau. danach handeln und da stehen.
1: Ja. Ja, so integer sein mit sich und seinen eigenen Werten. Ja. Was wollen wir denn den Frauen oder den Männern, die jetzt hier zuhören, mal so mitgeben zu dem Thema, na, also wenn da jetzt äh, jemand zuhört und sagt, boah ey, ich wurde immer bewertet, mhm. dass ich irgendwie rumhure oder schlampe, rumschlampe oder dass eben meine, meine Libido oder mein Spaß am Sex, dass der einfach negativ bewertet wurde. Was wollen wir denn da mal so mitgeben? Also du hast als ja Abschüsse gesagt, dass du, das,
0: dass du das auch mit deinen Frauen, mit den Müttern und so auch schon als Thema hattest. Deswegen denke ich, du ja. kannst da vielleicht am besten was dazu sagen... Ähm, ja, weil, also wie gesagt, ich musste halt diese Wandlung bei mir selber einfach gar nicht durchleben, durch mm. so weil ich ja. damit schon immer okay war. Aber du ja. bist da, glaube ich, mehr dran, deswegen hast du vielleicht was, was dazu ja, zu sagen.
1: Ja, gerne. Ja, also wenn du jetzt eben zuhörst und du merkst, okay, krass, das macht was mit mir und das nagt vielleicht auch noch oder vielleicht merkst du auch, dass es in deiner Beziehung ein aktuelles Thema ist oder dass da immer noch eine Bewertung ist, dass du merkst, ich kann mich auf der sexuellen Ebene nicht so sehr öffnen oder hingeben oder auch mir mal erlauben, mal wirklich die Schlampe im Bett zu sein, wenn wir das jetzt mal so in dem <lacht> Worttonus halten möchten. Oder einfach mal wild sein im Bett oder auch mal was Neues ausprobieren oder abenteuerlustig sein aus Angst als Schlampe oder als leicht zu haben oder als Hure betitelt zu werden, dann darfst du das erstmal sanft annehmen. Ich glaube, das ist immer so der allererste Schritt, dass wir, dass wir uns dessen einmal bewusst werden und uns fragen, woher denn das gerade erstmal kommt, weil das hilft manchmal total. Ich bin nicht immer Fan davon, zu bohren, warum und wieso sind die Sachen so, aber in diesem in dem Bereich der Sexualität hilft es total, total, um zu verstehen, dass die Dinge oft nicht unser eigenes Thema sind. Absolut, ja. Weil das ja gerade eben so ein kollektives, gesellschaftliches Thema ist, ist ja. das ja, Sexualität ist ein Tabuthema. Und alles, was halt crazy ist, verrückt ist, das geht halt gleich wieder in diese Porno-Richtung oder in dieses dreckige, schlampige Verhalten. Und wenn wir Sexualität dann aber in dem Moment mal, für uns disclaimen und mal so ganz auf so einen Nullpunkt setzen und Sexualität nur mal betrachten als das, was es ist, nämlich als Lust, als Kommunikationsmittel. Ja, Sex ist ja ein ganz wichtiges Kommunikationsmittel mit, de, mit unseren Sexpartnern, mit unseren Partnern, Partnerinnen in unserer Beziehung. Und dann merken wir, dass Sexualität ein Weg ist für mehr Intimität, für mehr Zusammenhalt, für Kommunikation, für Lust, für Spaß. Ja, also Sexualität ist so viel mehr als schlampig rumhuren. Und dann können wir so ganz Stück für Stück dieses dunkle oder dieses Schattenthema aus dem Sex rausnehmen. Und je mehr du da für dich in so einen Frieden kommst, umso mehr kannst du auch so eine scheißegalhaltung etablieren, dass du einfach weißt, hey, ich mache mich frei von dem, was mir gesagt wurde, wie ich vielleicht betitelt wurde. Ich mache mich frei von dem, was gesellschaftlich äh, kursiert, von den Glaubenssätzen im Kollektiv und schaffe meine eigenen neuen Glaubenssätze, nämlich dass Sexualität was Schönes ist, dass Sexualität erstmal auch was Unschuldiges ist und mhm. was Reines und was, was, ähm, was Lustvolles. Und Sexualität ist was, was uns mit unserer Vitalität in Verbindung bringt. Ja, wenn unser Sex-Drive ist, dann sind wir auch vital. Das ist einfach so. Und also ich glaube, das kann wirklich fast jeder bestätigen, außer natürlich jemand, der asexuell ist, asexuell ist und da überhaupt keine, ähm, da kein Bedürfnis hat. Aber ich kenne das von mir total, wenn ich ähm, Phasen habe, in denen ich sehr wenig sexuell aktiv bin, dann fühle ich mich auch generell nicht so vital in meinem Leben. Ja, ich glaube, das können sehr, sehr viele bestätigen. Und aus diesem State heraus darfst du dann wieder entdecken und abenteuerlustig sein, aber fang erst mal klein an, ja. Ich glaube, es ist nicht so einfach irgendwie von, von so einem Selbstgefühl von, oh Gott, ich bin eine Schlampe, wenn ich das jetzt mache, zu Hardcore rausgehen und dir nehmen, was du willst. Das ist vielleicht auch ein, ein Schritt, der ist vielleicht ein bisschen zu krass, also ich glaube, wir dürfen uns da so ganz langsam annähern und erstmal wieder in so eine Sexualität mit uns selber finden und gar nicht so im Außen suchen. Also erstmal wieder mit uns selber in Kontakt kommen und unsere eigene Sexualität erforschen und rausfinden, ja, was gefällt mir eigentlich, was bereitet mir eigentlich wirklich Lust. Und sobald du wieder in so eine schöne Sexualität mit dir selber kommst, wirst du merken, dass das überhaupt nicht schlampig ist, sondern heilig. Und das sind wir jetzt wieder bei Heilig und oder Hure. <lacht> Aber ja, also ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, wenn ich mit meinem Partner zusammenkomme in der Sexualität und ich bekomme von ihm einen Raum oder wir haben so einen Raum, also so einen, wir haben so eine Begegnung, wo ich weiß, meine Gefühle dürfen sein. Ich darf vielleicht auch ein bisschen heulen. Ich darf über Emotionen sprechen. Ich darf mal rauslassen, was mich bewegt, ein Raum, wo ich so richtig in die Entspannung komme und ein Raum, wo ich merke, oh, ich kann mich gerade einfach fallen lassen. Hier gibt es nichts, was ich zurückhalten muss. Dann kommt meistens irgendwann die größte Schlampe aus mir raus. <lacht> dann bin ich wild und dann, dann wird es dreckig. Und ja, das sind jetzt auch wieder diese Worte. Ne? Eigentlich müssten wir die auch ersetzen durch was anderes. Aber ich glaube, ihr wisst alle, was ich damit meine. Dann kommt auch diese total gelöste, wilde, animalische Primaten-Anna raus, die einfach nur heftig geilen Sex will und einfach an den Rande der Lust gebracht werden möchte. Und dieser Teil kommt nicht raus, wenn ich mich davor nicht richtig sicher und entspannt gefühlt habe. Ja. Und oft ist das so der erste Weg, dass wir uns in unserer Sexualität beginnen, uns zu entspannen mhm. und uns wohlzufühlen. Und in dem Moment merken wir, Sexualität ist heilig und ist schön und ist und ist unschuldig und bereitet uns einfach nur Freude und Lust. That's it. Das sind meine Abschlussworte für alle, die mit dem Thema zu kämpfen haben. Amen. <lacht> Amen.
0: <lacht> ähm. <lacht> ja, ich würde jetzt eigentlich mega gerne noch vor lange weiterquatschen, aber ich weiß, nur, dass du in acht Minuten hast einen neuen Termin. Yes, yes. deswegen müssen wir jetzt leider Schluss machen. Es geht gerade wieder im Programm. Jetzt gerade weiter im Programm. Ähm, der genau. Kakao kickt. Das ist gut. Bist fit? Ja, sehr gut. Sehr ja, gut. ja, ich
1: habe jetzt eine Session und dann habe ich eigentlich mit meinem Freund, der hat eigentlich hat er für uns einen Tisch reserviert, aber ich habe eben schon abgesagt. Weil heute kannst du mich dann einfach noch rauchen. Ich glaube den Termin mhm. jetzt, den schaffe ich noch. Du weißt wie es ist, ja, Für die Arbeit kann man sich immer noch so. Ja das. Oder für die Ar Arbeit, die wir machen, kann man sich. Die ja noch auch. Gut. Ja. Mega und danach ist glaube ich Schicht im Schacht.
0: Okay, dann ähm, schreibt uns gerne eine Mail oder eine Nachricht bei Instagram. Also Mail an venusmusemilf@gmail.com oder bei Instagram venusmusemilf mit jeweils einem Punkt dazwischen. Ähm, wenn ihr Feedback habt oder wenn ihr noch Ergänzungen habt, über die wir noch sprechen sollen. Ich habe das Gefühl, wir haben noch nicht alles besprochen, was wir dazu sagen könnten, auf jeden Fall. Ähm, Absolut, ja. Das aber es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, bei dem man noch immer noch weiter und noch mehr in die Tiefe gehen könnte. Deswegen freuen wir uns wie immer über Feedback und Themenwünsche und so weiter. Yes. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei deinem Termin, liebe Anna. Dankeschön. Danke fürs Danke für deine Zeit.
1: Bis dann. Ja.